1: И сегодня мы поговорим о таком явлении современного мира, как дизайн. И что он значит в нашей жизни, почему он получил такое распространение, что очень часто называют современное общество обществом тотального дизайна, как он возник и, собственно, как он на нас воздействует. И сегодня об этом будут говорить наши гости. Это Алексей Рябов, кандидат архитектуры, архитектор-дизайнер, доцент Московского архитектурного института и автор книги, которая называется «Культура дизайна. Начало XXI века». Собственно, от этой книжки мы будем отталкиваться, обсуждая проблемы дизайна. Второй наш гость – Простите, Алексей, здравствуйте. 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 Второй наш гость Сергей Конторадзе, искусствовед, историк архитектуры, старший преподаватель школы дизайна Высшей школы экономики. Он также лауреат премии «Просветитель» за книгу «Анатомия архитектуры. И семь кинекологики, форме и смысле». Здравствуйте, Сергей.
2: Добрый день.
1: И наш третий гость Александр Острогорский, преподаватель Московской архитектурной школы, сокращенно «Марш». Здравствуйте, Александр.
3: Добрый день.
1: И я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программа. Ну, знаете, я начну с такого простого вопроса. Вот когда я читала книгу Алексея и как-то раздумывала о дизайне, я вдруг, честно говоря, как-то действительно вдруг меня как-то синела мысль. Интересно, а когда слово «дизайн» вот в этом тотальном значении, вошло, собственно, в русский язык. Я начала вспоминать свой опыт работы в журналах и уже как глава издательства, и если мне не звонят память, еще в начале 90-х, ну, скажем, если мы приглашали художника для оформления, мы его вовсе не дизайнером называли, а там художник-оформитель. Найдите вот мне художника, который оформит обложку. Вот помните ли вы, да, или можно подумать, когда мы стали произносить слово «дизайн», вот-вот просто так, по любому поводу, грубо говоря, ну, Алексей, давайте с вас начнем, как уж с книги. У вас есть какие-то такие вот, да, воспоминания или понимания, когда вдруг это понятие вошло вот в русский язык?
0: Вы знаете, воспоминаний у меня по этому поводу нету, потому что я жил всегда уже в том историческом периоде, когда слово «дизайн» было в профессиональном обиходе и даже в широком обиходе. А если говорить именно про русский язык, то здесь ситуация... Достаточно сложное, потому что э, действительно до, э, до конца советского периода слово «дизайн» не было как-то закреплено. Э, вообще в самой пихоти профессиональной...
1: абсолютно не было. Так, но, можно было услышать, но как понятие, да, мне кажется, оно вообще не существовало. Да,
0: существовали другие понятия, такие как, допустим, художественное конструирование, Декорирование, оформление Оформительство И так далее Но, тем не менее, надо сказать, что Конечно Западная мысль И терминология соответствующая Проникали и в советский теоретический опыт И с конца 60-х Уже появились Публикации, где слово дизайн использовалось А может быть раньше Но вот то, что мне известно, это конец 60-х И, к примеру Вячеслав Глазычев уже, по-моему, в 70-м году издал книгу, название которой фигурировало слово дизайн, как раз он там проблематизировал вообще проектирование в целом, да, и какое место занимает в системе проектирования дизайн, ну, естественно, конечно, в западном понимании этого слова. И как-то потихонечку в, про- в профессиональных кругах, в профессиональных сферах э- слово дизайн э- начало употребляться. А вот такое... Я говорю, я
1: говорю не о профессиональной сфере, потому что все, кто так или иначе читали западные источники, да, не могли это употреблять. Но вот сейчас, да, там откроется интернет, обязательно выскочит реклама, я не знаю, дизайн квартиры, как из однушки сделать там что-то. Да, То есть я имею в виду, как бы... Повседневный обиход. Вот, ну, Сергей, а вы можете? Мы с вами все-таки ну, лучше застали <свят> советский нет, период. Ну, я, да, я
2: безусловно старший, <свят> здесь самый старший. <свят> Знаете, ну как я вспоминаю, то есть я работал в 80-е годы в Институте теории истории архитектуры. Была такая фирма, ну, как бы еще один институт, который мы тоже очень ценили, и к нам в институт приходили оттуда, там приходили люди. Это был институт технической эстетики, который располагался на ВДНХ, и который выпускал в том числе сборники такие технической эстетики, которые мы тоже очень ценили, и они нам тоже очень нравились. Поэтому вот больше было слово техническая эстетика где-то вот как раз ну, на моей памяти в 80-е, как раз в конце 80-х, может быть, появляется вот этот вот слово «дизайнер». И причем, ну, здесь не буду, наверное, рассказать, но прежде всего это параллельно с анекдотом, который появляется вот на, на тему пятого пункта. Вот тогда как бы слово «дизайнер» становится где-то знаменитым. Вот я вижу, что Александр знает, это, о чем я говорю вполне. Вот как-то в этот момент. То есть идея дизайна, была и раньше, сама практика дизайнерская, но ну, я там думал сегодня, когда, но если спросите, потом скажу, когда она появляется, наверное. А вот слово именно вот дизайнер, они а там технические эстет, скажем, так, да. Оно где-то, вот, по-моему, где-то в рубеж 80-х-90-х, когда оно становится вообще принято.
1: Знаете, а у меня такое ощущение, да, у меня ощущение, что это почти одновременно возникает с таким замечательным понятием, как евроремонт. А, а, как раз начало 90-х, когда люди пытаются гармонизировать внутреннее пространство, да, квартиры, появляются какие-то возможности, потому что да, какие-то хорошие качественные материалы появляются, то, что в советское время. И вот эта тяга людей, эстетизации своей жизни, мне кажется, что это все вместе входит в жизнь с 90-х годов. Это довольно интересная история, которая отдельного требует исследования и обсуждений. А вот знаете, я хотела, может быть, с вас, Александр, начнем. Вообще все новое, Да и мы понимаем, что мы живем в эпоху новой научно-технической революции, и, так сказать, развитие виртуального пространства и все прочее, новых технологий. И это всегда, и мы знаем из истории предыдущих эпох, что новые технологии либо идеализируются, да, с ними связано немыслимое количество надежд, либо демонизируются. Вот как вам кажется, применительно к дизайну, да, который очень сильно привязан, собственно, виртуализация нашей жизни. Вот как скорее бы в нашем обществе, мы сейчас говорим прям все, может быть, о российском обществе, насколько здесь связана с этим надежда или страхи? Вот, Вот как вы видите эту ситуацию?
3: Я думаю, что мне кажется, что есть еще другой тип отношений с новыми технологиями, причем если мы говорим о дизайне, то Наверное, речь идет не столько о каких-то технологиях инструментальных, сколько о технологии отношений с чем-то, то то есть отношений управления или какого-то организации, конструирования, как вспомнил Алексей, эфемизм для дизайна советского времени. Я думаю, что есть еще один способ взаимоотношений с технологией, это когда она соблазняет. Вот недавно пришлось перечитать замечание Бадлера по поводу фотографии. И как она соблазняет французов своей натуралистичностью. Им кажется, что фотография – это и есть изображение реальности. И то, что может быть замена искусства. Мне кажется, дизайн в этом смысле скорее был соблазнительный. И вот интересно тогда поговорить о том, чего он обещал. Да? И почему... Например, действительно такие выражения, как конструирование и техническая эстетика, были недостаточно соблазнительны. Да? Хотя вроде бы говорили о тех же самых вещах. О том, что кто-то что-то проектирует, создает, конструирует. И о том, что это, по всей видимости, красиво и привлекательно. Хотя и связано с чем-то техническим. Вот дизайн был действительно чем-то соблазнительным.
1: Я припью но вообще до появления слова «компьютер» у нас употребляют ЭВМ. И сейчас да. еще в некоторых бюрократических документов, что смешно требует это ставить. Например, в договорах в издательстве да, мы не пишем «А вот надо ЭВМ». Но все равно Слово «компьютер» да, выдавило это, собственно говоря, очень, видимо, привлекательное слово. Да, простите, что это... Привлекает. Да,
3: вот дизайн оказался чем-то соблазнителен. И мне кажется, это очень интересно, что вне зависимости от того, что там происходит, это какой-то процесс, в котором, в котором людям захотелось участвовать. Может быть, действительно, они почувствовали, что это доступно всем и каждому, то есть это можно сделать в своей квартире, это не то, что происходит, например, в институте технической эстетики, и потом где-то оказывается, возможно, на полках каких-то дефицитных или просто в журналах. А а что это может быть как-то в твоей жизни? И стать можно дизайнером тоже. Вот, я думаю, что это какой-то соблазн, и тогда, наверное, это что-то, что связано действительно с вхождением или попыткой, Разделение нашего общества наше в какой-то модерный западный мир?
1: Да, Алексей, ну вы на самом деле об этом много пишете в книге по поводу и демонизации, и внедрения социализации. Но ваша точка зрения, да, ну в данном случае западный мир немножко в другой фазе работает, я подозреваю, все-таки. А вот в нашем обществе больше настроений каких? идеалистических, связанных с дизайном его, так сказать, колоссальным распространением в обществе. Или, или, скорее, демонизацией.
0: Я могу с вами согласиться в том, что есть разные настроения. В том, что какое-то преобладает, наверное, эм, эм, ну, наверное, сложно эм, как-то сказать, что действительно эм, есть какая-то тенденция. Дело в том, что э, когда мы говорим про... э, Общество потребления, а все-таки дизайн э, существует присущими на такой форме общества, то, конечно, уже э, э, каких-то рефлексий по поводу того, что это ведет к какой-то катастрофе, наращивание дизайна продукции и так далее... Таких настроений уже все-таки не наблюдается. Если если их можно проследить, то скорее это какие-то, может быть, маргинальные группы. Хотя этот страх по поводу технологического будущего, он может быть отделен от потребления тех же самых технологий. И скорее здесь можно говорить О каком-то уже даже бездумном потреблении Которое Существует над Опасениями Или даже правильно сказать И над опасениями И над положительными ожиданиями По поводу развития технологий Но я хочу еще раз вернуться Даже к первому вопросу Ведь дизайн это проектирование Если уж так переводить дословно И проектирование Всегда это взгляд в будущее. Поэтому э-м, э-м, с- существуя в ситуации тотального дизайна, э- нам надо как-то принимать э- э- вот эту неизбежность какого-то даже неконтролируемого развития.
1: А, грубо говоря, я прошу прощения, а зачем его контролировать? знаете, честно говоря, вот когда читал вашу книгу, я как-то, да, я ну, адвокатом дьявола в каком-то смысле выступаю, да, а, но поскольку вы пользуетесь много западными источниками, да, которые довольно критически относятся к дизайну, потому что это связано с массовостью, да, доступностью, и ассоциируется, ну, как бы идея, там, китча на поводу, так сказать, у публики. И меня, на самом деле, ну, я как старый человек, да, я большую часть своей жизни бесконечно была вынуждена читать критику буржуазного общества. Это такой был вообще способ разговора о Западе. И вот это общество потребления, бездуховности на фоне якобы нашей высокой духовности. И как раз мне казалось, что всегда дизайн, вот эта эстетизация жизни, да, которая была настолько привлекательна для советского человека, да, который, видя западные вещи, воспринимал их прежде всего дизайнерскими, да, качество, красивость и так далее. Меня всегда немножко это удивляет, как бы вот это... Я не знаю, что это, да, антидемократические какие-то внутренние вещи. Почему это надо контролировать, как-то порицать, а не всячески приветствовать, что в мире становится много больше красивого, грубо говоря, привлекательного. В общем, как бы, да, все-таки украшающую жизнь простого человека, если уж мы говорим в таких противных терминах, как простой-непростой. Вот. Алексей, простите, да, но вы как-то вот. Да? А в чем идея контроля, вашего? Зачем?
0: Нет, я как раз даже думаю, что здесь этот процесс не контролируем. Именно, именно, если говорить про сам дизайн, проявление дизайна и сказать, что мы можем как-то направить его в русло эстетизации эстетизации нашей жизни, улучшения, это тоже своего рода какая-то обманка, потому что дизайн, механизмы, процессы доведения продуктов дизайна до потребителя, они включают и какие-то манипулятивные практики в том числе, и где-то мы можем обманываться по поводу какой-то эстетизации, скорее дизайн может куда-то вытягивать нас в сторону э, тотального потребления.
1: (связывая) Не (связывая) знаю... Сергей, я не знаю по тотального потребления. Я как человек, проживший большую часть жизни в обществе дефицита. Вообще этого ужаса перед тотальным потреблением вот как-то не испытываю. Я не знаю, у вас какие впечатления по этому поводу. Ну, Если можно,
2: я чуть-чуть по-другому все попробую показать. Я все-таки историк архитектуры. И не только архитектуры, теперь и дизайн получается. Э ну, во-первых, есть очень важный фактор, который мы, опять же, как советские люди, немножко привыкли выпускать. Mm-hmm. Вот, ну, начиная как минимум с Готфрида Земпера, то есть где-то с середины XIX века, mm-hmm. вот история развития дизайна, ну, в такого промышленного дизайна предметов и так далее, это в колоссальной степени история решений, как сделать так, чтобы товары лучше продавались, с одной стороны. И некого лудизма, когда, ну, такого там, не знаю, ностальгии пассизма, когда говорится как раз о том, это вот, ну, оппонент по существу Готфрида Земпера Уильям Моррис, движение Арцгаус, что вот было правильное старое ремесленное, вещи с душой и так далее. И вот они-то правильные. А Готфрид Земпер, как вы, наверное, помните, был занят тем, что в эпоху уже машинного производства, ну, ранней какой-то индустриализации, вот как сделать эстетически полноценными вещи, которые делают машины. Ну, то есть люди, но с помощью машин. А дальше это продолжается. Немецкий вербут. Я к тому, что подключаются правительства. Кроме, к сожалению, потом советского. А так, тот же вербут. Это политическое решение, как сделать немецкие товары престижными на рынке, потому что они тогда были вот, ну то же самое, что сейчас решает Китай. То есть поначалу дешевые товары, которые никому как бы там не интересны, только к самым бедным слоям, и это бьет по престижу государства. Потом есть тоже, который мы забываем очень важный момент, это Выставка парижская «Арт-декоратив», ну, чисто дизайнерская, как бы, вот, то, что дает название Art деко 1925 года, что интересно, американцы прозевали эту выставку, они на ней не участвовали. А потом выходит специально доклад Министерства торговли Штатов, что, ребята, смотрите, эти вот э, дизайнерские решения в, э, в стиле «Арт-деко», они дают прирост продаж товаров. Давайте срочно у нас это развивать». И здесь мы, как бы, вот в этой точке можем перейти еще к одному моменту. Вот когда э, американцы начинают это развивать, появляется та линия, которая называется еще стримлайн. Грубо говоря, это такая немножко абсурдная идея, когда холодильники, эти кофебарки какие-то, сокровыжималки делаются как бы Обтекаем. Вот тогда была такая популярная каплевидная форма, то есть они такие стремительные, они как будто бы куда-то будут мчаться, причем с большой скоростью, ставить именно вот рекорды скорости. Ну, зачем это холодильнику, вроде бы непонятно. Но с этого момента начинается очень важный тоже момент дизайн. В принципе, то, что в корпуса скрывается механизм. Мы перестаем видеть, ну, как мы видим в паровозе, например, как он работает, на самом деле, можно понять, просто на него посмотрев внимательно. Как работает автомобиль, ну, подняв такой старый более или менее, там, 60-х, скажем, годов, 70-х, подняв капот, тоже можно, в общем, еще посмотреть, понятно. Чем дальше, тем больше мы передвигаемся вот к тем, ну, к черным ящикам. Тоже будет такое слово, популярное в кибернетике, когда мы не понимаем, как это работает. Вот это становится совершенно как бы таким бездуховным. Но с другой стороны это хорошо продается. А, а с другой стороны это, опять же, вот эта ситуация, когда вот у нас гаджет, который просто черная, черная, действительно черный ящичка и все. Он немножко пугает, потому что я действительно не понимаю, как там это все устроил. Вот, там шейную машинку я понимаю. А это не понимают. И это возникает, ну, по крайней мере, у старшего поколения возникает некоторая тяга и, в общем, ностальгия, наверное, к тем временам, когда ты мог, ну, не знаю, взять паяльник, залезть в телевизор и его починить, если он сломался. Проблем не было. Но я это делал много раз сам. Да? Про утюги я не говорю, утюги чудили. Я просто не поверю,
1: что вы ностальгируете по паяльнику, который можно починить. Телевизор Рубин, извините. Ну, да. Который ломался
2: вот, все сейчас. время. Это я терплю, да. А вот, ну, машины, вот, с удовольствием, смотрю на старые, да. То есть вот такая какая-то ситуация. Я не знаю, увел я разговор или Нет, привел. нет,
1: нет, как раз очень даже здорово. Да, Александр, вы хотели что-то добавить.
3: Да, я хотел продолжить. Может быть, обращение к истории, которое сделал Сергей, заставил меня тоже задуматься о некоторой внутренней сущности того, что мы называем дизайном, никак не некая абстрактная. Деятельность по организации да, Тварного мира Но как действительно Некоторые явления, которые связаны С современностью и В этом смысле, мне кажется, он оказывается Одинаково тесно связанный с романтизмом И с национализмом То есть Это такие вещи, которые с 19 века да, двигают во многом промышленность, двигают промышленное искусство. И Земпера это волновало, и Вергбунд, и конкуренция между разными странами и Россия в это включалось да, с э, поисками неорусского стиля и в, э, и в дизайне, и в архитектуре, и во всем остальном. Вот. Конечно, сейчас это с повестки ушло, но э, или выглядит совершенно по-другому. Да, значит, уже это может быть конкуренция корпораций, а не стран. Apple против кого-то другого. В общем, но тем не менее. То есть, в этом, мне кажется, это говорит о том, что в дизайне есть некоторая проектность его самого, что мы с помощью этого явления вообще должны куда-то прийти. Это не просто мы тут всегда с этим живем, и просто новое слово придумали. А мы куда-то стремимся, в какое-то место стремимся попасть. У него есть некоторая целеустремленность, просто как у виды человеческой активности. И, может быть, это тоже не стоит сбрасывать со счетов, и тогда появление его в наших краях связано тоже с каким-то выбором пути.
1: Ну да, и на самом деле в книге Алексея Рябова приводится высказывание, теоретика дизайна Томаса Мальдонадо, что различные философии дизайна являются выражением различного отношения к миру. Место, которое мы отводим дизайн в мире, зависит от того, как мы понимаем этот мир. И, и, собственно говоря, да, и мне кажется, вот эта правильная идея высказана, что это связано, с одной стороны, не только исключительно а, с коммерческими вещами, хотя разумеется, но и также с некоторой национальной идентичностью а, и, может быть, даже и не просто национальной, а коллективной индивидуальной идентичностью. Так что выясняется, что это очень сложное явление, которое описывает наш мир. Ну вот, мы вынуждены прерваться на перерыв, и после него мы продолжим разговор о значении дизайна нашей жизни и почему он стал таким всеобъемлющим явлением именно в 21 веке. Так что, пожалуйста, не переключайтесь.
0: Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее –
3: Культура повседневности.
1: Мы продолжаем нашу программу в рамках проекта «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня говорим о дизайне как культурном явлении 21 века, о его истоках и влиянии на наши, как, они, как, как дизайн определяет нашу жизнь во многих сферах нашей деятельности. И напомню, что нашими гостями сегодня являются Алексей Рябов, кандидат архитектуры, архитектор-дизайнер, доцент в Москве. Московского архитектурного института и автор книги «Культура дизайн. Начало 21 века», собственно, отталкиваясь к которой, мы ведем наш разговор. Второй наш гость – Сергей Кафтарадзе, искусствовед, историк архитектуры, старший преподаватель школы дизайна, Высшей школы экономики. И он также лауреат премии и за книгу «Анатомия архитектуры, семикологики, формы и смысла». И наш третий гость – Александр Острогорский, преподаватель Московской архитектурной школы «Марш». Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» и ведущая программа. Ну, вот, знаете, я хотела задать вопрос, начиная с Алексея. Вот мы говорили об истории дизайна немного, может быть, вернемся, о том, как это слово вошло в нашу жизнь. А вот вопрос следующий, что дизайн воспринимается, ну, как-то в широкой публике, ну, как вот такое исключительно коммерческая история. Да? Вот, правда, сделать красивую упаковку, чтобы продать какие-то товары. А, ну, может быть, чуть более возвышенная, не знаю, привлекательная обложка для книги. Причем это часто связано с коммерческими. Да? Значит, сделаем кислотную обложку, чтобы книжку лучше там продавить и так далее. Но ведь вы в книжке, как мне показалось, если я правильно утверждаете, что вообще-то это на самом деле... Ну, как бы, часть современного вида искусства определенная, да, что это не просто коммерческая обманка, а что в 21 веке дизайн становится искусством. Вот, может быть, вы чуть-чуть поясните эту мысль. И как соотносится дизайн, но ну, собственно, с нашими привычными представлениями об искусстве, нечто, так сказать, да, возвышенного, прекрасного. И, как правило, до сих пор, по крайней мере, российской ситуации – как бы развлекательная культура вообще как бы не считается культурой в каком-то смысле, да, вот этот кич А вот дизайн какое место занимает в этой сфере искусств если если это действительно искусство?
0: Надо начать с того, что дизайн не всегда является не всегда ориентирован на массовую продукцию или на тиражирование каких-то продуктов. И дело в том, что если мы Немножко так себе представим какие-то сферы дизайна, даже из тех повседневных сфер, которые нас окружают. Да, действительно, вот сейчас, допустим, я могу предложить радиослушателям окинуть взглядом обстановку, в которой они находятся. Там будут предметы техники всего скорее, там будет, естественно, одежда. Но, кроме того, это же и интерьер, это архитектура. Если посмотреть в окно, то это ландшафтный дизайн, городское проектирование, городское планирование, что тоже является сферой дизайна. Или, если кто-то едет в автомобиле, он может заметить, что его окружают объекты транспортного строительства. То есть, дизайн не ограничивается только массовыми продуктами. Это одно направление к тому, чтобы понять, что все-таки дизайн работает с какими-то исключительными вещами. Но даже если рассмотреть такие вещи, которые изначально... Изначально подход, которым в дизайне был как к некоторой массовой продукции, допустим, дизайн мебели, то уже в наше время мы замечаем, что действительно есть вот это смещение в область искусства. Хотя вот Сергей вспоминал сегодня движение искусства ремесл. И вот что интересно, это такой момент зарождения дизайна, можно так сказать. Это время. И движение искусства ремесл как раз относилось к, к мебели, к предметам декора, вообще к обстановке интерьера, именно как к чему-то уникальному. И здесь как раз искался такой баланс между фабричным производством и произведением искусства. И Александр э, вспомнил про романтические тенденции. Вообще про то, что дизайн э, зародился э, э, где-то рядом с эпохой романтизм. И сейчас эти тенденции тоже прослеживаются. И прослеживаются они как раз в том, что э, в э, ситуации... Тотальной такой цифровизации культуры Идет поиск на какой-то вот идентичности То есть в дизайне потребитель должен узнать самого себя И вот это узнавание, оно должно как-то все-таки Пускай даже с имитацией какой-то вот какого-то особого подхода, но дойти до до потребителя. Поэтому сегодня появляются уникальные продукты дизайна, появился термин «арт-дизайн», и некоторые э, произведения арт-дизайна продаются на аукционах, «Сотбис», «Кристис» и так далее. И это очень интересная интересная ситуация. Единственное, что она, конечно, еще больше усложняет э, вопросы терминологии. Теперь мы уже не знаем, где заканчивается дизайн, начинается искусство.
1: Да, ну, кстати, это любопытно, да, если мы сначала говорим, что дизайн возникает как идея промышленных товаров, и, значит, их надо сделать там и все прочее, а появление термина дизайнерская там, одежда, мебель и так далее, наоборот, предполагает эксклюзив и уникальность, да, то есть это получается как бы противоположное, Значение И и вот это вот очень любопытно Сергей, а вы как определите Ну, В связи с искусством э... дизайна
2: Да, спасибо Я бы поправил все-таки То, как я отслеживаю пока Все-таки дизайн возникает В начале 19 век, но немножко пораньше то есть были два таких человека, которые работали на Наполеона Бонапарта, Перси и Фонтен. Вот они архитекторы, которые арку построили на площади Карусель в Париже, но они, в принципе, совершенно программно по его заказу придумывали стиль. В том числе в предметах дизайна, в интерьере, ну то есть стиль империи, как бы, вот тот самый ампир мебель они придумали, которую потом у нас там повторял Росси, в частности, во многом, э, какие-то столики, колористическую гамму и так далее. Так что, ну, по крайней мере, вот до тех пор мы можем вполне нырнуть. А можете подальше? Ну, да, дальше пока. Да, наверное, и рококо тоже. Ну, ладно. А теперь, э, значит, более широкая история. Ну, как мне это представляется? Вот вчера начал думать, как раз читая книгу Алексея прекрасно, что же такое дизайн? Проблема в том, что я как историк архитектуры всегда к дизайну относился с высока. А потом, поступив в качестве там, преподавателя в школу дизайна, я как-то стал дизайн ценить лучше. И вот к какому выводу я пришел. Ну, во-первых, дизайн, как и все остальное в этом плане, как и архитектура, это организация нашей среды. Ну, не просто организация. Вот. В общем, некое там действие, которое нашу среду создает. Но ну, мы как рыбки, то есть они в аквариуме, а мы вот в дизайне в архитектуре. А, значит, что такое архитектура? Вот на самом деле ее главное, с моей точки зрения, предназначение именно как искусство. Она отражает то, как мы видим мир, как мы взаимоотносим себя с Творцом. Ну, в том числе и атеистов, там, понимаешь, никак не соотносят, и там заменяют Творца и так далее и тому подобное. То есть, ну, вот простой пример, там, готика. Этот мир не очень интересен, а мы приходим в собор готический и видим, вот как мы будем жить после смерти, если будем хорошо себя вести. То есть мы приходим в небесный Иерусалим, в град небесный. Ну, это очень коротко. Потом это сменяется Ренессансом, и мы как бы наоборот обнаружили, точнее люди того времени обнаружили, что вот этот мир тоже создал творец, он очень гармоничный, он там под вот, этими восьмию хрустальными куполами, там, которые красиво звучат и так далее. И вот эта перестройка, нам ее показывает архитектура, вот это перенаправление интенсив. Потом, на эпоху барокко, когда мы перестраиваемся, ну, сейчас мы с эпохой манеризма, во внутренний наш мир. И уже страсти нашего мира нас тоже интересует и бароккоят пока. Вот это главная функция, с моей точки зрения, архитектуры как искусство. Вот э, феномен дизайна в том, что он от этого как бы отказывается как деятельство, но при этом ничего не теряет в качестве и в значимости. То есть, э, вот дизайн может быть в большей мере чистая форма. А может быть, в какой-то мере, ну, и из каких-то естественно могут быть, но вот Таких грандиозных задач дизайн вроде бы не ставит, хотя периодически дизайн разраж... ставится до масштабов архитектуры. Ну, физически, да, то есть внутренние помещения уж точно, иногда и внешние помещения, то есть здание, огромное здание, оно может быть вот больше не архитектурным, а дизайнерским в нашей жизни. Но, тем не менее, как бы вот он сохраняет тот же статус, вот, но стоит наравне с архитектурой как таковой, И в этом, наверное, как бы вот его феномен. Ну, достаточно свежие, там всего 200-300 лет.
1: Да, на самом деле очень интересно. Но давайте мы здесь все-таки посмотрим на вот что. То, что вы рассказывали, связано все-таки с очень узкой группой. То есть, грубо говоря, власть. Ну, если мы сейчас огрубляем, ситуацию. Да, дизайн для Наполеона, это все-таки ничем не отличается, там не, я не знаю, строительство вавилонских каких-то сооружений, которые созданы для я не знаю, презентации власти, могущества и так далее. Все-таки мне кажется, что то, что мы называем дизайн это, ну как сказать, приватизация эстетического, что он все-таки при всем при том работает не исключительно демонстрации каких-то импульсов власти, божественного мироздания. Он работает на разные сегменты общества. И тем самым, я думаю, принципиально отличается. Но вот я просто думала, когда читала книжку, правда, очень интересную, Алексея, которая порождает много мыслей. Но, например, я подумала, что большевистская власть с точки зрения экономики плохо управляла, зато была неплохим дизайнером. В том смысле, что идеологический дизайн, оформление всех визуальных средств пропаганды очень хорошо работали. До сих пор они у нас сидят и иногда даже воспроизводятся. Но можем ли мы все-таки относить это к дизайну? Мне просто представляется, что, наверное, разговор о дизайне там, можно вести середины 19 века действительно с машинным производством. Но я, например, вспоминаю конец 19 века, ну, не да, импрессионисты, которые начинают работать с плакатами для театров, да, вот, вот для, так сказать, совсем других целей. Я не знаю, в Англии там развивается невероятно какой-нибудь Бертсли, и, и же с ним, да, вот, вот тут, мне кажется, настоящий дизайн возникает, когда художники, которые как бы должны работать в высоких сферах, начинают сотрудничать и делать такой, и, кстати, подвергаются большому астракизму вообще, чем они занимаются, безобразие какое. Да, вот, может быть, здесь все-таки да, это какое-то изменение самой жизни, эмансипация людей от тотального диктата государства, которое было всегда... Ну, как бы, да, монополия на эту самую да, дизайн и эстетику. Можем ли мы вот об этом говорить, да, что это часть демократизации общества? Александр.
3: Мне кажется, очень важно, да, то, что вы вспомнили вопрос, который вы задаете, и то, что вы вспомнили советскую пропаганду как пример дизайна. Мне кажется, это очень смыкается с теми завершающими главами книгами Алексея, где обсуждается цифровая культура. и и дизайн в современной среде, и мне показалось, что вообще использование слова дизайн, оно показывает каким-то образом, показывает, что за тип связи с с реальностью, о чем Сергей говорил только что, подразумевается. Мы мы же сейчас, например, слово дизайн используем в очень большом количестве смыслов, например, мы говорим дизайн исследования, да, когда мы говорим дизайн-эксперимента, или дизайн, то есть вещь, которая не предназначена для рынка, да, используется только внутри да, там, какого-то процесса исследовательского. Или, ну, в общем, дизайн чего угодно может быть. Да. И, думая над этим, я стал подозревать, что дизайн каким-то образом предполагает организацию чего-то, но не, из, не изменение его сущности. Да? То есть мы придаем чему-то форму, да? но не меняем его субстанцию. Вот. И в этом смысле распространение дизайна и демократизация, о которой вы говорите, и распространение ну, просто любви к этому слову, возможно, говорит о том, что современное общество, и в том числе капиталистическое, в котором мы тоже находимся, при всех его достоинствах и выгодах, обладает такой способностью как бы не встречаться с содержанием вещей или избегать разговора о содержании вещей, а обращаться к организации того, что и так как бы существует. Ну, В советское время, когда как раз были выражения типа техническая эстетика, это, грубо называли стайлингом. Это было оскорбительное слово, да, что вот на Западе дизайнеры занимаются стилизацией. А у нас техническая эстетика. Но, может быть, что-то в этом было, да, вот это ускользание от сути вещей к их организации и форме.
1: Знаете, но ну, вот все-таки у нас не так много времени остается. Мы главным <смех> направлением не подошли, хотя это необъятная тема. Вот все-таки, да, насколько я правильно поняла, в книге Алексея Культура дизайна начала 21 века, все-таки вот это тотальное... Дизайн, который проникнет, связан, конечно, с цифровизацией культуры и вообще, так сказать, с новыми технологиями. И в связи с этим мне очень интересно было, когда вы пишете о киберистерии. В связи, как раз, да, с цифровизацией нашей жизни. И это напрямую связано как бы с проблемой дизайна. Может быть, вы немножечко вот об этом поговорите: что такое киберстерия и как эти новые технологии порождают целый ряд, может быть, каких-то новых мифологий, по-большому счету?
0: А вот интересно на этот вопрос пытаться ответить в продолжении той мысли, которую предложил Александр. С одной стороны, мы наблюдаем какую-то действительно такую истерику по поводу э, цифровизации, и причем эта цифровизация, это получается э, э, достаточно тотального характера. Но э, если предложить э, такой эксперимент мысленный, что мы показываем э, людям из э, предыдущих технологических укладов. вот у ну, Это, конечно, такая грубая формула. Но, допустим, у нас э, э, сейчас говорится о том, что шестой технологический уклад начинается. А мы берем и э, на 50 лет назад отматываем историю и показываем э, через такой вот исторический портал, э, собственно, какие предметы нас окружают. Это компьютер, это смартфон. Это, допустим, планшетник И, в общем-то, ничем мы не удивим Но, да, они, конечно, работают фантастически Но что-то такого прям и из ряда вон выходящего Я думаю, мы не сможем предложить людям прошлого поколения Может быть, я не совсем точно могу объяснить свою мысль, но да, это смартфон у нас в руках, да, это маленький телефон, мы по нему звоним, и плюс у нас еще вот доступ к информации. Может быть, вот как раз это то, о чем говорил Александр, что суть-то сильно не меняется, это просто работа с некоторой формой с некоторым функциональным наполнением. И то же самое компьютер, это такой же вот телевизор, просто с почти неограниченным доступом какой-то информации, с самостоятельным выбором программ и содержания контента, говоря современным языком. И при вот этой... В волне цифровизации В контексте вот этой цифровой революции Человек все равно пытается Как-то действительно Найти комфортное для себя место И Сергей говорил про Какие-то теплые воспоминания По поводу аналоговой техники Действительно это очень серьезная. Это может, быть, может стать Серьезной опорой В окружающем мире. поэтому в проектируемой среде мы снова наблюдаем какие-то тенденции к возвращению аналоговой культуры. и киберистерия она не приобретает какого-то тотального характера, она вот находит себе противовес. Интереснее как раз рассматривать в виде вот таких вот э, полярных каких-то, полярной диалектики.
1: Слушайте, но я чуть-чуть вам изражу, все-таки компьютер и гаджеты – это не просто то же самое, что старые телевизор, только там побольше программ. Все-таки самое важное отличие – это возможность человека выбора и включенности во все это. Да? Люди могут сами сделать себе какие-то сайты, да? стать блогерами. Как вы пишете о том, что да, уже приходит к тому, что можно самим спроектировать какой-то дизайн одежды, вам его сделают и пришлют и так далее. То, что человек там, 50 лет назад, и даже 30 лет назад в нашей стране, Он вынужден был довольствоваться за редким исключением вот то, что вам предлагают. Степень включенности людей в этот процесс была минимальная. Это накладывает и свои, так сказать, обязательства и сложности. Но в данном случае, мне кажется, это колоссальная разница. И простите, здесь я, например, смотрю на своих внуков, которые выискивают разные даже мультики, и честно говоря вспоминая свое детство да, я им страшно завидую само количество выбора причем даже качественных вещей это все таки мне кажется меняет принципиально жизнь и как бы, да, представление человека, его роли в окружающем мире. Может быть, я ошибаюсь и слишком оптимистично, но мне кажется, это принципиальная разница. А а Сергей, а что вы скажете по этому
2: поводу? Ну, вы знаете, я думаю, что, конечно, это новая цифровая эпоха. На подсознательном, если угодно, уровне. То есть, с одной стороны, конечно, это большой выбор, с другой стороны, чисто эстетически, вот но ну эстетика в этом смысле, на нас влияет в колоссальной мере. Ну, особенно на младшее поколение. Я имею в виду даже чистую форму. Вот, ну, например, там Алексей, можно зайти тоже на сайт и увидеть рендеры его дизайнерских решений такие, то есть в ревите каком-нибудь, там чем-то еще, вот это делается красиво. И потом, видимо, это давит на человека, который делает по этим или примерно по таким решениям, по таким картинкам свою квартиру. Потому что вот она должна быть уже настолько там зализанной, чистой, как это показано на картинке. Другой пример, если угодно. Ну вот у меня тут неподалеку, в центре сейчас, выговаривают старые бордюры, великолепные, абсолютно, ну как египетские пирамиды, гранитные, то есть они абсолютно, с ними ничего не будет тысячелетия. И ставят новые, тоже гранитные, но выпиленные идеально, совершенно вот... Поле поставленные, вот, ну, не то же по ниточке, вот, ну, лазерная какая-то там э, точность и так далее. Сейчас к ним будут еще плитку какую-то приделывать уже, потому что там кривой асфальт получается, вот к этому. Это тоже, ну, помимо того, что ну, кто-то за это, с этим на этом заработает, очевидно, но с другой стороны, э, видимо, действительно на нас уже давит, и э, может быть у кого-то есть потребность, что вот те бордюры, вот, они слишком кривые. Вот они должны быть совершенно ровные, примерно как iPhone, вот с такой же примерно поверхностью и так далее.
1: Да, вы знаете, но ну вот, к сожалению, да, наша программа подошла к концу, мы, конечно, еще ничего не успели обсудить, как всегда, но тема необъятная, я полагаю, что мы к этому вернемся еще не раз в разных аспектах, но и на самом деле... Какая новая реальность эстетическая, политическая, экономическая сложится в результате этой революции научно-технической, мы, конечно, не знаем. Что же касается вот молодых людей в ТикТоке, думаю, что в фундаментальной своей сущности, в общем, мало что изменилось. Они валяют дурака, веселятся. Просто у них появились более явные платформы. Чтобы это выражать, эта милая чепуха пройдет, э, э, так сказать, да, в тот момент, когда это поколение начнет взрослеть. Я тут как раз никаких особых ужасов не вижу лично. Я Но... не
2: сказал, что это ужас.
1: Да, нет, ну да, ну вот на самом деле, да, молодым людям 50 лет назад такую возможность. Может, мы увидели бы более зах... худшие варианты, этого, да, никто не знает, эксперимент поставить невозможно. Да. Но я хочу поблагодарить своих гостей. Да. Спасибо вам огромное за интересный разговор и до будущих встреч.